0: ¿Cómo amar sin poseer? ¿Cómo dejar que te quieran sin que te falte el aire? Amar es un pretexto para adueñarse del otro, para volverlo tu esclavo, para transformar su vida en tu vida. ¿Cómo amar sin pedir nada a cambio, sin necesitar nada a cambio? Quédate hoy con nosotros, Juan Luis y Andrea, para seguir hablando de monogamia y poliamor en De Amores. Al mundo de mañana
1: Ay, qué espanto, pensé que si no lo íbamos a hacer Bienvenidos, amiguitos Ay, qué bueno estar aquí de nuevo con Juan Luis Lo extrañé mucho la semana pasada
0: Gracias por acompañarnos Me perdí un poquito por el sendero de la vida
1: Sufrí un poco porque... Debemos decirles que, que es bien raro grabar solos. <risa> bueno, al menos en mi caso. Pero estuvo padre, o sea, creo que.
0: Lo valió. Sí, lo sí, valió. Sí, definitivamente. Completamente.
1: <risa> pues bueno, amigos, la semana pasada estuvimos hablando de monogamia y poliamor. Y les decíamos que iba a haber una segunda parte. Porque pues el tema nos daba para mucho, ¿no? Y pues. El hecho es que ya recorrimos como la cuestión histórica de cómo. La monogamia y la poligamia tienen su encontronazo en el ring y en algún momento pues ya con la cuestión social, cultural, económica, política.
0: Además pueden, de que conviven.
1: Sí, ¿no? Y que convergen incluso, ¿no? Y su evolución que nos da pie a esta bonita cosa que se llama poliamor, en donde ya nos quedamos como en el stand -by. Y hoy nos vamos a dedicar a hablar en este capítulo de pues propiamente el poliamor
0: y de cómo establecer una relación o bueno yo creo que es no solamente poliamorosa sino como para todo tipo de relación pero en este caso va a ir como aplicado más a así, poliamor no definitivamente
1: creo que podemos comenzar a hablar como acotando de, de qué es el poliamor eh, según como lo que se ha establecido con el, con el tiempo y con, con la práctica y la experiencia para que pueda tener una estructura eh, no sé si lo han hecho, si no por favor es básico, tienen que leer Ética Promiscua, es un gran libro que es nuestra referencia número uno para hablar de poliamor en este libro está esta base de estructura en donde se habla más, de, más que de poliamor de una no monogamia no y esta no monogamia puede tener como tres ramificaciones básicas la primera son los swingers, que es el intercambio entre parejas.
0: Relación la, abierta.
1: La relación abierta y el poliamor. Ahora, ¿cuál es la diferencia más grande que ustedes podrían ver entre relación abierta y el poliamor?
0: Yo, yo. El compromiso.
1: <risa> y sí, justo lo platicábamos, ¿no? Hace ratito, fuera del aire. Que es, es complicado porque en ambas debe de haber responsabilidad afectiva. Si no, no es una relación. Sí, a huevo. Pero... Eh, Definitivamente el poliamor Tiene un compromiso que la relación abierta No, o sea, una relación abierta Pues nomás vas, echas de Y estás ahí con las parejas que quieras Y sin dar explicaciones
0: Sí, el asunto es que el otro puede no enterarse de ello En cambio, en el poliamor Es necesario que todos sean conscientes De la existencia de otra pareja sí. Si es que la hay Y si no, también el interés en querer tener otra pareja
1: Y aclaración, no es que O sea, haya una, un conocimiento O no, o sea, más bien Una relación abierta Tienes conocimiento de que el otro podría, sí, pero eso no quiere decir que el otro tenga la obligación de decirte, ¿no? Y, y es que algo, lo haga. Exacto, y se tiene que establecer, o sea, si es algo hablado, es como, güey, vamos a salir, y puedes salir con quien quieras. yo también puedo salir con quien quiera, y pues chido, nos vemos, y todo cool, todo padre, ¿no? Oh, todo Cámara. Bueno, entonces... Ya hablando como de estos tres, eh, estas tres ramificaciones, insisto, entre los swinger y la relación abierta, quizás hablemos después. Hoy nos vamos a centrar en la parte del poliamor, de eh, la primicia que establece nuestra referencia máxima, la eh, ética promiscua, sobre cómo se establece una relación poliamorosa. ¿Cuáles serían las bases para establecer una relación poliamorosa? Que se divide en, en tres puntos clave, ¿no? Uh -huh. El punto número uno sería el querer uno
0: y que eso implica no nada más el puro deseo, sino también una decisión consciente y consensuada no nada más, digamos, de tú y yo, sino también Todos del resto de parejas que se vayan a involucrar sí. o que se vayan a querer involucrar, porque también recordemos que quizás sí se establece una relación poliamorosa, pero no es al mismo tiempo, sino bueno, yo quiero tener una relación poliamorosa contigo, yo soy poliamoroso y entonces... Pues primero tengo que saber si tú estás de acuerdo con ello Si tú no estás de acuerdo con ello De entrada no podemos tener una relación por amorosa correcto, Después, correcto. avisarle a la otra Persona a la cual yo esté interesado No solamente sexualmente, sino también De manera afectiva y decirle, ¿sabes qué? Ya tengo una pareja y me interesa Pues también entregarte en mi vida Pero de una manera también diferente
1: Y bueno, además Puede darse la situación Que simplemente sean una pareja monógama que quiere intentarlo, ¿no?
0: Y claro. Eso está
1: bueno, porque yo creo que esa sería como la mejor ejemplificación que podríamos tener del querer tener una relación poliamorosa.
0: Esa es apertura, ¿no? Sí,
1: exacto, porque igual y no es que esté mal que sean monógamos o que esté bien que quieran ser eh, poliamorosos, sino que puedan tener la apertura de decir, bueno, los dos estamos en el mismo... Canal. canal y en la misma línea de pensamiento y de querer algo Vamos a intentarlo entonces. Sí,
0: porque el, el punto también es que las relaciones sexoafectivas No estén delimitadas Sino más bien que, que se puedan hablar como constantemente Y que los acuerdos sean pues, íntimos ¿no? Y no preestablecidos por la sociedad Que es lo que nos chinga generalmente no Como no, 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 eso no está bien Eso no tendrían que hacer mm -hmm. Lo que tendrías que hacer es casarte y tener hijos.
1: Sí, el tener y el deber que, ¿no? Y justo de, creo que de ahí viene el salto al, al siguiente punto que es... La fe. La, la fe. Ciega. No, el, que, el creer que se puede hacer, ¿no? O sea, es muy distinto el decir, ay, sí, yo quiero, a decir, ah, puedo. ¿Se acuerdan de nuestro capítulo de los mitos del amor romántico? Yo creo que... Aquí viene la prueba de fuego en donde si podemos derribar esos mitos y ya queremos tener una relación poliamorosa, ya estamos del otro lado, porque entonces estamos eh, logrando el podemos tener una relación poliamorosa. ¿no?
0: Sí, saber que está la opción finalmente, o sea que no es a huevo porque aquí nada es a huevo, pero sí saber pues, que se puede tener una forma de relación u otra, incluso si acuerdan la poligamia, pues adelante, ¿no?
1: Aparte, también algo fundamental en este punto es las reglas, ¿no? Que se crea como esta estructura clara de cómo se va a llevar, se da claridad, se establecen como los puntos y se ponen sobre la mesa para que entre todos los involucrados decidan uh -huh. qué es lo más conveniente. Y esto da el salto al tercer y último punto, que sería la, el exceso que debe de haber de inteligencia emocional. Debe de haber mucha inteligencia emocional porque esto nos va a dar esa apertura justo a poder decir, bueno, ¿sabes qué? Es un compromiso que estamos estableciendo, estamos todos en la misma línea, ya sabemos las reglas, ya sabemos qué queremos, qué no queremos, y, lo, lo, o sea, la relación va a cambiar, ¿no? Y eso no quiere decir que ya se tiene que quedar ahí.
0: Sí, porque veamos que también no va a ser, o sea, el hecho de tener una inteligencia emocional no significa que todos tengamos el mismo tipo de inteligencia emocional, entonces tenemos que convivir con las inteligencias emocionales de los otros para, pues, para poderlo hablar y para empezar, pues, el, el hecho de ser honestos. Y ¿No? poder delimitar las cosas y, y que sí. sean
1: honestos con ustedes mismos porque eso es lo más cabrón o sea, ya deja tú el ser honesto con las parejas o la pareja, ¿no? sino el poder ser honesto contigo y decir, sí quiero esto, neta quiero esto o sea, ya se puso sobre la mesa creo que podría hacerlo creo que sí lo quiero, pero, pero de verdad <risa> neta sí lo quiero podría con esto, o sea, yo creo que este punto es el que va a medir qué tanto de, de la teoría se puede llevar a la práctica
0: y por eso, pero también por eso el Paso 2 es importante, o sea, neta sí tienes que creer que se puede porque si no, pues jamás vas a poder como dar el salto a intentarlo. Si no crees que se puede, como pues pa' qué chingados.
1: Sí, nos vendieron mucho Disney, amiguitos, entonces este punto es el más, no sé si el más importante, pero al menos sí es el que puede dar ese closure, ¿no? Y el poder echar marcha atrás y decir, bueno, o sea, sí, está muy chida la regla, sí, mi racionalidad y la cuestión teórica la entiendo. Pero no. ¿El
0: corazón? ¿Dónde queda el corazón?
1: ¿Dónde? No, y que va a haber, haber límites, ¿no? Para todo, o sea, para todo me refiero como a no que niegues o que este, prohíbas o, o tal, sino que tú mismo conoces tus límites y así como tú, los demás deberían de conocer los propios para que puedan decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. Y si en algún momento dices, sabes que la neta no, no me estoy como sintiendo a gusto, no es lo que yo quería, no es lo que yo esperaba, pues eso también implica un camino
0: Sí, entonces aquí tenemos que preocuparnos o ocuparnos mucho de que no es una cuestión ni de imposición, ni va a ser una cuestión de moda y tampoco lo voy ¿Qué? a hacer.
1: Yo quería estar a la moda.
0: Hey, ahora somos bisexuales. <risa> ¿No? Y que tampoco va a haber esta cuestión de que... De que lo voy a hacer porque si no va a salir lastimada a mi pareja Y voy a frustrar sus sentimientos y planes Porque, güey, también tú tienes sentimientos y planes Entonces, escúchate Por eso hablábamos de la honestidad primero con uno ¿Cómo podemos ser honestos con el otro Si no somos honestos para con nosotros, de entrada? Y para el hecho de, pues, de saber qué es lo que quiero Por ejemplo, en mi vida Y si estoy dispuesto a intentarlo o no, o si estoy como a gusto con esta idea de, de... No, no, yo estoy seguro que en algún momento va a llegar el amor de mi vida... Y pues la neta no quiero pues no quiero ir como de flor en flor o buscar como establecer varias parejas ni nada
1: no, no, no quiero explorar simplemente no me interesa sí, sí, para me mí va a ser un experimento y francamente si tú ya estás muy consciente de que si sí es tu jale y si sí es el lil que tú quieres llevar en tu vida amorosa está chido para que le juegas pero, ajá pero yo no <risa> entonces también se vale pues, ¿no? Y, y aunado a esto yo creo que la, la responsabilidad afectiva que, que implica nos permite establecer valores que es como el siguiente punto importante de las relaciones
0: poliamorosas y yo digo que de todas las relaciones en realidad por ejemplo el primer punto es confianza honestidad y respeto o sea en qué pinche relación de la que tú quieras puedes evadir que no se tenga confianza honestidad y respeto
1: estamos estamos hablando de que debe de haber esa reciprocidad sí. íntegra no de confianza eh, respeto y honestidad y bueno Creo que esa podría ser como esta base, ¿no? De la que hablábamos, de la responsabilidad afectiva. El siguiente punto en esos valores es la fidelidad. Que es, entiéndase por fidelidad la que se establezca.
0: Uh -huh. sí, sí, es muy diferente a esta cuestión de, de... lo que comentábamos la, la otra vez, que esta fidelidad es el que uno sea pues, básicamente este, uh -huh. obsesionado, adicto, o que esté como completamente comprometido con la otra persona en los aspectos... Sexual, emocional Económico, o sea, Sentimental, en todo sí. Y que si tú le faltas, por ejemplo El respeto, digamos, en que pues, que te inviten una nieve Y es como de No tendrás que aceptar nada porque yo te estoy Dando todo el aspecto económico Que tú necesitas, chino dinero Y entonces tú estás siendo mi infiel
1: Ay, qué perro, güey Me fui a tomar una nieve Le fui a poner los cuernos a mi vato con una
0: nieve ¿Sabes por qué, güey? Porque además estás pensando en otro vato Y no tendrás que pensar Pero. en ningún vato más Es que así es la fidelidad de manera Así, y, y tajante Eso es la fidelidad sí, Por claro. eso es importante, pues, reformar Esa fidelidad y decir, güey, el hecho De que yo vea a otras personas, el hecho de que yo hable a otras personas, el hecho de que yo Quiera a otras personas o incluso que yo piense En acostarme con otras personas Puede no ser infidelidad
1: y, y, y bueno, también se vale al, al opuesto, ¿no? O sea, no se trata de prohibir, no se, no se trata de limitar Pero sí el decir, güey yo no aguantaría que salgas a solas con una chica que yo no conozca,
0: por ejemplo Es que igual no es el prohibir, pero sí es el delimitar es Sí, decir, exacto Sabes que esto no me gusta, esto creo que me hace sentir incómoda Esto me hace dudar de ti
1: Sí, no, no, o ni siquiera el dudar de ti, el dudar del cómo yo me siento para contigo, ¿no? Y no es como claro. porque tú vayas a accionar o hacer algo, sino que, si por ejemplo, en, en, en mi persona, yo no tiendo a salir con chicos random que no conozco o chicos con los que no tengo una cercanía, porque yo, Andrea, por ejemplo, soy una, una persona que solo tiene pocos amigos, ¿no? Y entonces el hecho de que yo tenga esa apertura en, en mí quiere decir que estoy dando una entrada, ¿no? Y uh -huh. a mí me haría sentir incómoda que tú, Juan Luis, como mi pareja, digamos, hagas eso, que te salgas con chicas random. Aquí tendría que haber un trabajo de negociación en donde ambas partes digan, bueno, ¿sabes qué? Pues tú eres así, yo soy así, y si tú no vas a poder con eso y yo no voy a poder dártelo, ¿qué le jugamos al pendejo, no?
0: Cuestión que es nuestro tercer punto, comunicación y negociación. Es correcto. Es decir, tenemos que hablar las cosas para saber qué es lo que queremos, qué no es lo que queremos en nuestras relaciones, yo insisto nuevamente tanto poliamorosas como monógamas, es decir, los acuerdos tienen que ser constantes y se tiene que estar como en la constante declaración de los sentimientos, las emociones, las incomodidades y también los amores y los afectos que uno tiene, uno no tiene que guardarse ese tipo de cosas.
1: Y aguas, ¿eh? Porque la negociación no es ceder.
0: Exacto, y esa es una parte muy complicada que, no, que me recuerda el, este punto anterior, que no se haga ni por moda ni por frustrar los sentimientos de la pareja.
1: Sí, porque está muy cabrón, o sea, aquí no estás negociando eh, con varón con ni con cuestiones materiales, estás negociando con los sentimientos de, de otra persona, si es, y sí si es importante porque pareciera que el hecho de que cedamos va a ser feliz al otro, ¿no? Cuando en la práctica la realidad es que va a acabar en un caos porque lo único que vamos a lograr al ceder es ser condescendientes y la condescendencia eventualmente nos va a traer una frustración emocional muy grande porque no vamos a sentir que están siendo recíprocos.
0: Sí, ¿sabes que Creo que puede pasar que finalmente uno puede ceder por la felicidad de la otra persona, pero el asunto es que a ti te hace infeliz o que no te gusta, entonces es una bomba de tiempo finalmente. Sí, correcto
1: Eso nos lleva también al siguiente punto, que habla de la gestión personal de los celos. Por ahí leía sobre... Eh, o sea, Schopenhauer, por ejemplo, decía que que pues estaba bien tener como este, esta clase como de envidia, celos hacia los individuos, ¿no? que eran felices porque pues él no podía ser feliz, ¿no? y el ejemplo viene a que pues este güey la, la pasó súper mal en sus relaciones amorosas y era un pendejo como de manera amorosa y neta no daba una se la pasó muy de la verga y entonces hablaba desde su experiencia y para él por eso es que los celos estaban bien ¿no? como que era su manera de sentir felicidad pero amigos, es súper poco sano, sí. sí, exacto. Era una justificación pedorra al no sanar y al no hacerse cargo de cómo tenía que trabajar el sentir que le habían provocado estas experiencias. Y esto, esto obviamente nos lleva a pensar que si hoy por hoy tú sientes celos, lo que tendrás que hacer es trabajar en ti y déjate de pendejadas. O sea, no puedes trasladar en el otro tus inseguridades
0: una amiga me contaba por ejemplo que estaba bien no y que le gustaba que la celaron y que a su pareja además le gustaba que la celaran y así como de, ¿estás segura? porque yo siempre que me cuentas que te celan es porque te encabronaste o porque te hizo un berrinche o porque tú se lo hiciste a él no mames, ¿cómo va a funcionar así? si, si su clase de expresarse como afecto y amor es el te hago sentir mal con tus inseguridades
1: sí, o okay, que incluso... Puede pasar, tampoco estamos exentos, ¿no? De que digas, bueno, mi gestión de celos no está siendo la adecuada, este, pero no lo tengas consciente. Sin embargo, tu pareja sí, ¿no? Y que, o sea, quizás tu pareja, en lugar de imputarse, te siente y te diga, oye, ¿sabes qué? Vamos a hablar, güey. O sea, yo sé que esta persona te causa esto, pero quiero que sepas que ni al caso, que te sientes tranquilo, que te sientes tranquila, que puedas darte cuenta de que neta esta banda nada que ver conmigo y te la quiero presentar o te lo quiero presentar y vamos como a echar el cotorreo juntos para que te sientes como bien, ¿no? Entonces esto va de la mano como de aquí para allá y de regreso, o sea, no es una gestión personal nada más para contigo y que tú no sientas celos, Sino que tú, si eres pareja Y estás viendo que la gestión de celos De tu pareja no es la adecuada Puedas echarle la mano, ¿no? En la comunicación y decirle, güey, espera Esto no está chido
0: Es que yo creo que es un hecho que a huevo Vas a sentir, vas a sentir celos sí, en algún claro, punto de la relación es, claro. es imposible, ¿no? O sea, el hecho de que te digan Ah, pues sí, pues yo cogí hace dos meses con tal persona y o sea, no, no te puedes negar el decir, güey lo habrá hecho mejor que yo, ¿te podrá gustar como más que yo, o sea, ahí ya están empezando los celos de inseguridad y el, y el asunto es, ¿por qué tendría que sentir como celos inseguridad al respecto?
1: O okay, que incluso, por ejemplo, en una relación poliamorosa establecida, donde están todos juntos, o sea, es un núcleo poliamoroso, donde hay más de dos... Digo, más de tres personas... No, tienen... bueno,
0: el siguiente nivel... O sea, no es me dan celos de, de mi pareja, sino de mis parejas... Uh
1: -huh. Sí, y que tengan que gestionar muy cabrones o celos... Eh, tiene que ver mucho con esa comunicación, ¿no? Sí, sí, es, sí es bien importante como el, el dejar claro esto... No es que no lo sientas... Lo, lo vas a sentir seguramente... Gestiónalos...
0: ¿Sabes qué? Creo que también ayuda... El siguiente punto que es... Tratar a cada pareja como única... Eso... Porque o sea el, el, Los celos creo que surgen por el hecho de que, o oh, bueno, en mi experiencia personal es que pues, yo era una persona muy del amor, de idea de amor romántico No es que ahora sea amoroso tampoco, o sea, me agrada la idea, pero, no me atrevo, la, la neta, porque vean todo lo que no se tiene que meter Pero a mí me daban celos, por ejemplo, porque me encontraba a alguien que era más inteligente que yo, que era su amigo, alguien que era más guapo o, o la amiga, por ejemplo, con la que se llevaba mucho mejor que yo Y que platicaban y chismaban, ¿no? Y era así como de, oh, demonios, yo quisiera hacerlo todo en su vida y creo que uno de los puntos del poliamor Y de que, que cada relación o cada pareja sea única Es que no nos podemos llevar de la misma manera con todos Y cada persona en nuestra vida va a tener un lugar especial en nuestro corazón, finalmente
1: Me gusta mucho este ejemplo Que, que también se maneja mucho respecto al poliamor En donde se dice... Que, o sea, el, el, el amor es No es como una pizza, pues No es como que te tragues una rebanada Y luego otra y así hasta que se acaba O sea Y mencionan mucho que, por ejemplo ¿Qué pasa cuando tienes un hijo? Pues lo amas con todo tu corazón Si tienes otro vas a dejar de querer al primero Sí, <risa> sí Ah, no te digan, no Lo tiro a la basura <risa> No, al contrario, de hecho creo que Acresenta como la manera en que, que vives ese amor de maternidad y, y en el que tú te puedes entregar a tus hijos porque ya tienes más, ¿no? Que dar. Y de eso, eso es como la base, quizás, de, del cómo damos amor en el poliamor.
0: Sí, pues el... yo creo que te hace amar de maneras que antes no conocías. Entonces... No es que se privatice de alguna manera el amor y que a partir de ahí se reparta, sino que se diversifica.
1: Sí, y es justo el punto, ¿no? O sea, no es un monopolio. El hecho de que veas como único a todos tus parejas o a todas tus parejas, no quiere decir que por eso tengas que dividir tu amor y amar de a poquito a todas, al contrario tienes una capacidad mucho más grande
0: sí, porque no es esta pizzita que dices ay, nada más tengo como capacidad de amar a tantos, a ah, ocho pero...
1: rebanadas ay,
0: entonces, una, dos oye, a ti ya no te tocó, lo siento mucho no ya... tengo mi
1: orilla, la quieres <risa> bueno, y el último punto que pareciera una mundanidad Y algo súper banal Pero es bien importante
0: Yo creo que es el punto que, el que más se critica
1: El sexo seguro, amigos Que sí es una pendejada, insisto Pero es que es una obviedad Si vas a estar involucrándote sexualmente con más de una persona Es seguridad
0: Salud, salud sexual
1: Sí, sí o sea hazlo por ti por
0: ellos, o sea. Es que si te cuidas a ti, pues te, termin te terminas por cuidar como a, como a todos, ¿no? Entonces, digamos que ya está como, como bien clara como la parte sexoafectiva, pero no están no están habladas las partes de, bueno, pero ¿cómo vamos a cuidar nuestra salud sexual? Y aparte uh -huh. es nuestra, no nada más tú y yo, sino nuestra y las otras cuatro o seis personas, ¿no? Según este, tú este tú tu relación y tu red.
1: Fíjate, me, me topé también con otros conocidos, que son tan mis amigos, que estaban llevando una relación también poliamorosa, en donde eh, la chica, por ejemplo, eh, yo la conocí porque era como muy, muy, muy amiga de muy, muy, muy amigo mío, ¿no? Y estaban intentándolo convencer a mi amigo mío, a mi amigo mío, a mi amigo, a mi amigo de integrarse a su relación poliamorosa. Pero este güey no quería porque estos güeyes no se cuidaban, o sea, y no se cuidaban, no onda como de que andaban con más personas, solo no se cuidaban entre ellos y no querían ceder a cuidarse porque él se integrara. Entonces, lo que decía mi amigo, y es un punto bien válido, es que güey, si la morra queda embarazada, güey, yo sí quiero tener esa certeza de que es como...
0: Mío y no de clan. Mío, ajá.
1: O, o, o que es del otro güey, ¿no? Y no es tanto como por, por un pedo de no hacerme responsable, sino que yo no quiero hijos, por ejemplo. Y eso también envuelve el sexo seguro, ¿no? Que, que incluso él les dijo, bueno, yo tampoco tengo plan de, de estar como con más gente, si me incluyo como a este desmayito, pero sí querría sentirme yo con confianza y con seguridad de que todo está bien entre nosotros. Entonces, es, es, sí es un espectro como mucho más amplio que solo enfermedades de transmisión sexual, ¿me explico? Claro. Ok, bueno, ya. Tenemos establecido los tres puntos básicos como para lograr establecer una relación poliamorosa. Hablamos ya de los valores y creo que ya tenemos idea de lo que sí tendría que ser una relación poliamorosa, pero no de lo que no debería ser. Ah, ¿no? <risa> Espera, ¿qué?
0: Yo creí que ya, güey.
1: Ahora vamos a hablar, amiguitos, de lo que no es el poliamor.
0: Bah, el primero sería, por ejemplo, el tener múltiples parejas sin que los demás sepan o avisan lo que son poliamorosas, como, como de, oye, no te había avisado, pero pues soy poliamoroso y pues tengo otras dos parejas aparte de ti, ¿no?
1: <risa> oye, ya sé que ya andamos y todo, pero tengo tres hijos y estoy casado, entonces, <risa> no más como para que sepas, ¿no?
0: Ese pinche detalle que se me pasó. Pero es una pendejada, ¿no? <risa> Finalmente nada más. Porque pues nos amamos, güey. ¿Qué importa? No mames, sí importa.
1: Sí, por supuesto que sí. O sea, es que ese es, es como el meollo.
0: O sea, es, es que ahí creo que es, es justo el pinche punto por el cual. Un chingo de gente desprecia el poliamor de porque piensa que es ser un policabrón. Policabrón, exacto. Y no, güey.
1: Ese sí. sería el mejor ejemplo de ser un
0: policabrón. Ey.
1: Ok. El siguiente sería. Ceder... Ante una relación poliamorosa... Sin yo querer serlo... O sea...
0: Nada, o sea nada, sin no yo entiendo. querer
1: ser poliamoroso... Es difícil porque implica mucho amor propio... Y aquí se pueden también dar cuenta... De cómo tienen que estar trabajando con su honestidad... O sea... No sirve de nada que cedan... Solamente porque el otro... Eh, tiene muy claro qué es lo que quieres y... Porque puede pasar que incluso ustedes... No tengan claro qué es lo que quieren...
0: Tendrán que decirlo... Tendrán que decir... ¿Sabes qué? No... No sé... Espérame tantito, o sea, déjame masticarlo Déjame ver si me hace sentir como cómodo Porque pues, pues piensen que tienen su relación monógama de años Y de pronto les digan, oye, es que me interesa alguien más O sea, de entrada puede ser el Entonces ya no me quieres, ya no me amas Me vas a dejar por la otra persona Y es, no, no, lo que quiero es pues, intentar establecer otra relación sin dejarte a ti Y eso creo que es muy complicado Porque empieza como la cuestión de de los celos y de compartir Es decir, romper el mito de la posesión uh
1: -huh. Y saber gestionarte tus celos
0: Pero uh -huh. romper también el mito de la posesión Porque es el Te voy a compartir con alguien más entonces Y es como Bueno, no me estás compartiendo con alguien más Porque yo no soy de tu posesión Exacto uh -huh. Lo que sucede es que yo me quiero Y quizás se oiga igual mal Pero yo me quiero compartir con otras personas No, es
1: que es lo que es Yo soy la única que puede decidir O yo soy el único que puede decidir ¿Con quién me comparto? ¿Y hasta dónde? Porque puedo decidir que solo lo quiero hacer contigo, pero si también decido que lo quiero hacer con más personas, ya no hay cabida en ti el que me lo niegues, me lo prohíbas o me lo limites.
0: No, pero para la relación poder amorosa sí tendrá que estar, ¿de acuerdo?
1: Ah, no, por supuesto, pero es a lo que voy. O sea, una vez estableciendo y teniendo claro que no eres dueño de nadie, en esto radica el que tú tengas esa
0: seguridad
1: y que puedas... Decir, no quiero, si quiero, o no sé si lo quiera, probemos, pero que sea probemos. No que nada más diga sí y en tu cabeza sea el voy a probar.
0: Eso no se vale. No, se tiene que tener una disposición real. Sí.
1: ¿O sabes que No sé si pueda hacerlo. Me gustaría intentarlo, pero a conciencia, ¿no? Intentémoslo. No estoy segura, no estoy seguro.
0: No estoy aceptando aún. Uh -huh. Ay, qué fuerte
1: <risa> Enamorar a alguien Que no estamos dispuestos a amar Responsabilidad afectiva es eso O sea, no enamorar a nadie A quien no vamos a estar dispuestos a amar
0: Me parece justo Qué fuerte Sí es fuerte, porque a veces uno Enamora sin querer con su encanto, ¿no? No, no es cierto, la neta no, o sea, creo que, creo que en, general, en general es malintencionado O sea, en general se, se juega con los sentimientos de la otra persona Y nada más por la cuestión de que lo hace sentir que estás a uno bien Y que no te preocupas los sentimientos de la otra persona, solamente eres attention whore y venga, ¿no? Entonces es, pues sí, le dedica canciones, le dedico canciones Se ve que le gustó un chingo Oye, pero vas a establecer algo, quieres algo más eh, No, 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 así estamos bien mm, Y es que creo
1: que aquí en esto radica como un, un concepto importante A separar y definir No es lo mismo la disposición que la intención Podemos tener la intención, güey, y decir, no mames, qué padre, güey, nos hablamos diario, y me escribe todo el tiempo, y salimos un buen, y se queda conmigo, y cochamos increíble, sí, no, no, está increíble, güey. Y puede haber muy buena intención, güey, en quiero amarlo, ¿no? O quiero amarla. Pero eso no quiere decir que estés dispuesto.
0: O sea, correr riesgo finalmente, ¿no? uh -huh. Uh -huh.
1: Por eso es tan fuerte este punto, entonces... No enamoremos a lo pendejo, amigos, no seamos policabrones
0: Es que finalmente es la honestidad también Y el valor de ser honesto Porque el asunto es que en general Creo que el mayor peligro de ser honesto Es que lo manden a uno a la verga Pero está bien, o sea, ¿por qué chingados? Eh, buscarías cómo engañar a la otra persona Sobre algo que no es Y que tú quieres que sea Pero realmente no se está haciendo Entonces, qué chingados, ¿no?
1: Es que es, un, es, es, es una apuesta, es un riesgo y si no te vas a aventar, no vas a estar dispuesto Solo tienes la intención uh -huh. La neta es que con intenciones no se logra nada Es disposición
0: Sí, cortar la libertad de tu pareja A enamorarse Igual con la posesión Ah, este... sí Es que no sé, aquí por ejemplo Yo no sé si, si quizás el amor se pueda parar ¿no? Si finalmente eh, Si tú estás como, como Seguro, feliz y confiado de, de ti, de lo que te gusta pues que en algún momento de tu vida conozcas a alguien y digas Puff, es súper guapo, wey, es inteligente, hablamos como poca madre Y pues poco a poco de pronto a veces los sentimientos surgen, ¿no? Entonces, o sea, no es que, porque ve que el enamoramiento no es algo sexual No es como, puff, cogió poca madre y creo que estoy mega inculada ¿no? Es como, no, 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 o sea, el enamoramiento va hacia la cuestión bien emocional o sea, sí va a ser el rostro químico también Pero hay, hay toda una carga de emociones mm. Que no se van a poder evitar Que le hace pensar a uno como Creo que quiero pasar toda mi vida con él El problema es que ya para este punto Este ejemplo hipotético, pues uno ya tendría pareja ¿No?
1: Sí, mm. yo creo que aquí es donde se refuerza Esta idea de la disposición Porque si neta estuvieras dispuesto Permitirías que viva con libertad El amor tu pareja, ¿no? Hablábamos de la Este... La cuestión de, de responsabilidad afectiva En el punto en el que tú eh, Permites que Que el otro pueda explorar Y que tenga esa confianza de tu parte Para que te diga Oye, ¿sabes qué? Estoy sintiendo esto Me está pasando esto Quisiera intentar esto con esta persona
0: Sí, sí, como esta cuestión de Sí, sí, muy liberal Pero ya cuando realmente lo vas a hacer Es como de Ay, es que no me gusta Me siento incómodo Me dan muchos celos uh -huh. Y que finalmente no es, como comentamos, no es que no se tenga que sentir celos. El problema es que no se habla de ellos y no se trata de, de trabajarlos. Porque trabajarlos no es decir, ¿sabes qué? Tengo celos, deja de ver ese cabrón.
1: Hay un término, amiguitas bien bonito, que se llama compersión. Y es un término que es exclusivo del poliamor. Ah, se, ah ¿verdad? Ah. Se crea para, para definir esta sensibilidad al sentir plenitud y felicidad porque tu pareja sea feliz con alguien más
0: no lo puedo permitir güey jamás en mi vida güey solamente puedes ser feliz conmigo
1: la conversión amiguitos es el punto máximo del amor en el poliamor el poder llegar a este punto es haberlo hecho muy bien así es que si nosotros podemos eh, romper con esta parte del
0: pues Cero, de, sin seguridad Sí, y de
1: no coartar que nuestra pareja sienta amor por alguien más Estamos entendiendo en términos de conversión y Que incluso nos alegre, ¿no? Y que podamos compartir esa alegría Conozco varias eh,
0: personas. personas
1: que son muy amorosas Que si bien no están seguros Creen haberlo experimentado Obviamente con esta sensación de güey O sea, es que mi morra llega y me cuenta que cogió con, con X se la pasó increíble y no mames, me hace sentir súper bien, güey, porque quiere decir que está viviendo con plenitud su sexualidad o que se está enamorando de alguien y, verga, siento que yo también me estoy enamorando de ese alguien, entonces... ¡Qué fuerte, güey! Sí, ya sé, no mames, pero imagínate el trascender a ese punto y el poder llegar a decir, güey, qué chingón que seas feliz y me, me siento feliz porque te veo feliz y pleno a ti.
0: No mames, luego me dan celos de mis amigos, güey, que andan con su novia, güey, y voy a ser feliz, güey, porque mi novia se está enamorando. Es un poquito complicado, ¿no? Sí, pero. la meta.
1: Es la meta, amigos. Es The la call. meta. <risa> Así es que ya saben a qué le tiran, con versión, perros. Bueno,
0: bueno y... si están dispuestos, si sí, tienen la claro. disposición a.
1: Dispuestos, perros, ¿eh? Dispuestos, no intenciones. Y bueno, nuestro último punto: eh, disfrazar el poliamor de monogamia y viceversa imagínense en este caso hipotético en el que ustedes siendo poliamorosos llegan, conocen a alguien y llegan con ese alguien y le dicen oye, ¿sabes qué? nos estamos pasando increíble güey, yo soy poliamoroso tengo n parejas más y pues, ¿qué pedo, no? o sea, yo ya lo platiqué con todas estas parejas y están de acuerdo, a mí me gustaría que tú también seas mi pareja y pues este güey o este duda es como de, no, pues Sabes que no, no, o pues sea, en su cabeza quizás es como el verga, ¿no? Pues qué pedo, ¿no? Un que se come Pero como ya está enculado, pues dice, ¡halo! A ver. Y y el tema no es ese. El tema es que mientras está en esa relación o integrándose, va a buscar hacer que la persona cambie de opinión de lo que ya hace uh -huh. o de lo que ya cree sobre el poliamor y el amor en general, para que se vuelva monógamo y deje a sus demás parejas. O a la inversa, oye, ¿sabes qué? Me gustas demasiado y yo sé que si te confieso que, que soy poliamorosa, pues vas a salir corriendo, entonces no te digo nada y ya que establezcamos un compromiso y esto avance, te lo confieso en algún punto.
0: Ya no puedes decir que no, güey.
1: Porque pues ya después de dos hijos, ¿quién va de... a <risa> dejar? No, pero... Bueno, el punto es ese, ¿no? Que no se vaya a estar disfrazando... O disfrazarnos de
0: lo que no somos Sí, yo creo que uno de los casos que más ocurren, por ejemplo, es el hecho de decir No, es que soy poliamoroso Y esa es como mi licencia como para andar nada más de cabrón Y aparte, es cagado porque creo que en esos casos es Bueno, yo soy poliamoroso, pero tú no, tú sigues siendo monógama hacia mí uh -huh. Entonces, pues es... Eso es que una poligamia de nuevo
1: pero eso es importante que estemos bien seguros de que estamos dispuestos a intentar cosas, amigos. Porque si, son, si ya somos monógamos y lo sabemos y lo tenemos bien claro, ¿qué le jugamos al pendejo? No vamos a cambiar la opinión del otro nomás por nuestros fanates. Y viceversa, si somos poliamorosos y estamos muy clavados con alguien monógamo, no va a empezar a ser poliamoroso nomás por tus huevos. Entonces, no disfracemos las cosas. Y meño... <risa> Y meño, amigos, tenemos dos noticias, una buena y una mala. La buena es que estamos muy contentos, la verdad es que planeábamos al inicio como ver qué pedo con esto y el proyecto se ha diversificado, ha crecido y nos ha permitido como tener más juntitas de brainstorming bien chidas y eso conlleva a la mala noticia que ni es tan mala la neta porque es aperturar a cosas padres que vienen este sería nuestro último capítulo de la temporada es decir, aquí termina la temporada 1 en de Amor Es con la intención de que ya la siguiente temporada podamos darles contenido de una mejor calidad en donde podamos también abarcar temas no tan generales nos gustaría ya ser como... temas experienciales
0: sobre todo, ¿no? para que no quede solamente todo puramente teórico Creo que ya saben pasar a como un asunto más anecdótico, pero pues también, como con toda esta carga que hemos ya reflexionado respecto a las relaciones, que no es algo sencillo, ¿no? Estas cuestiones de las permisiones en el sexo, el cómo hemos amado, ¿no? este Cómo se ha desarrollado, por ejemplo, nuestra relación, un poco de ellos, a ver si, si algo de todo ello les sirve, porque, pues la neta, la hemos cagado bien duro y nada mejor que aprender de los errores.
1: Y reiterar que no somos expertos, amigos. Entonces. Muchas gracias por, por, por estar con nosotros durante todo, todos estos baby steps y, y que pueda eh, pues evolucionar, que es la idea, ¿no? Como el amor. Cuídense mucho, amiguitos, nos estamos viendo. Acuérdense que la pandemia sigue. Cuídense harto, guárdense, usen cubrebocas, usen la distancia y esas cosas. Nos amamos. Gracias. Cuídense mucho. Bye.
0: Adiós.